0: Музыкальный дневник Чайковского. Цикл «Времена года». Здравствуйте, ребята. Меня зовут Ольга Васильева, а наша программа называется «Музыка большая-пребольшая». Сегодня мы перелистаем страницы дневника Петра Ильича Чайковского. Вы скажете, что нехорошо читать чужой дневник, и будете, конечно, правы. Но дело в том, что этот дневник совершенно особенный музыкальный. я вас уверяю, что сам автор был вовсе не прочь с самого начала Когда только начал его писать, чтобы слушатели, а значит и мы с вами Узнали о самых разных его чувствах и переживаниях О его впечатлениях от разных встреч и событий Разделили с ним радость, печаль, удивление, ликование А называется это произведение Петра Ильича Чайковского «Времена года» Многим этот фортепианный цикл хорошо знаком. Эти пьесы звучат и по радио, и на телевидении, а может быть, вы даже сами играли какие-то из них. В 12 пьесах этого цикла тесно переплелись картины городской жизни и деревенского быта, просторы родной земли, тепло и уют домашнего очага. 12 пьес этого цикла – это «12 месяцев года». Каждый из которых вносит что-то новое в жизнь человека Идея написать такое произведение Была подсказана Чайковскому издателям журнала «Новеллист» Николаем Матвеевичем Бернардом Название журнала происходит от слова «новелла» То есть «короткий рассказ» Журнал этот выходил в Санкт-Петербурге с 1840 года И ежемесячно знакомил публику с музыкальными новинками Поначалу это были небольшие фортепианные пьесы и романсы для домашнего музицирования, но постепенно репертуар расширялся. В «Новелисте» впервые были напечатаны ноты романсов Алябьева, Варламова, Глинки, Доргомышского, Антона Рубинштейна. Выходили и произведения западноевропейских композиторов – Бетховена, Вебера, Листа, Шопена. В ноябре 1875 года Бернард прислал Чайковскому письмо, в котором предложил написать для журнала фортепианный цикл. Письмо его не сохранилось. А вот ответ Чайковского известен. 24 ноября того же года он написал. «Получил ваше письмо. Очень благодарен вам за любезную готовность платить мне столь высокий гонорарий. Постараюсь не ударить лицом в грязь и угодить вам». «Я пришлю вам в скором времени первую пьесу, а может быть и разом две или три. Если ничто не помешает, то дело пойдет скоро. Я очень расположен теперь заняться фортепианными пьесками. Ваш Чайковский. Все ваши заглавия я сохраняю». Из этого ответа понятно, что издатель не только предложил написать цикл пьес, но вполне конкретно определил их содержание и даже название. В декабре того же 1875 года новеллист объявляет, что к следующему году читатели увидят ноты нового сочинения Петра Ильича Чайковского. Работа двигалась очень быстро. И уже 13 декабря композитор писал Бернарду. Сегодня утром, а может быть и вчера еще, вам высланы по почте две первые пьесы. Я не без некоторого страха припроводил их к вам. Боюсь, что вам покажется длинно и скверно. Прошу вас откровенно высказать ваше мнение, чтобы я мог иметь в виду ваше замечание при сочинении следующих пьес. Если вторая пьеса покажется негодной, то напишите мне об этом. «Если вы пожелаете пересочинения масленицы, то, пожалуйста, не церемонтись и будьте уверены, что к сроку, то есть к 15 января, я вам напишу другую. Вы платите мне такую страшную цену, что имеете полнейшее право требовать всяких изменений, дополнений, сокращений и пересочинений». Вот уж поистине, не продается вдохновение, но можно рукопись продать». Пьесы, очевидно, вполне удовлетворили Николая Матвеевича Бернарда. Они были изданы точно в положенный срок и в полном соответствии с автографом, то есть с рукописью автора. Так вот и получилось, что 1 числа каждого месяца следующего 1876 года журнал открывался новой пьесой Чайковского – Исключением был только сентябрь. Тогда на первых страницах была напечатана «Сербская походная песня» композитора Войтаха Ивановича Главача, что было откликом на актуальные в то время события войны на Балканах, в которой Россия принимала участие. А в конце 1876 года Бернард выпустил все пьесы отдельным сборником с заглавием «Времена года». Заглавие, кстати, придумал тоже он. На обложке были изображены 12 картинок в соответствии с названием каждой пьесы. Конечно, Чайковский был не единственным композитором, кто обратился к теме времен года. Это делали и до него, вспомним, например, ораторию Гайдена или знаменитые концерты Вивальди. Это делали и после него. Такой балет есть у Глазунова, такой цикл у Астер Художники в разные века тоже создавали полотна на тему времен года. Пуссен, Арчимбольда, Соци, Марк Шагал. Но надо ли говорить, что сочинение Чайковского, написанное по заказу, по случаю, стало одним из самых известных в мире? К сожалению, нет информации о том, кто первый исполнил цикл целиком, как на него откликнулась критика. Зато среди исполнителей и среди любителей музыки этот цикл очень скоро стал необычайно популярен. Эти пьесы с огромным удовольствием играли и в концертах, и дома, тем более что в них нет претензий на эффектность и блестящую виртуозность. Зато есть сердечность и теплота. Когда все 12 пьес были готовы к публикации, издатель журнала добавил каждый из них поэтические эпиграфы чтобы вполне раскрыть замысел автора. Неизвестно, знал ли об этом заранее Чайковский, обсуждались ли с ним эти тексты, но во всех изданиях, которые были при его жизни, тексты неизменно публиковались, и он не протестовал против этого. Первая пьеса цикла называется «Январь у Камелька». Камелек – это русское название камина в дворянском доме или какого-либо очага в крестьянском жилище. В долгие зимние вечера здесь собиралась вся семья. В крестьянских избах плели кружева, пряли и ткали, при этом пели песни, грустные и лирические. В дворянских семьях у Камелька музицировали, читали вслух, беседовали». В этой музыке какое-то очень уютное, мечтательное воспоминание. Вот как сам Чайковский пишет о таком настроении. Это то меланхолическое чувство, которое является вечерком, когда сидишь один, от работы устал, взял книгу, но она выпала из рук. Явились целым роем воспоминания. И грустно, что так много уж было, да прошло. И приятно вспомнить молодость. И жаль прошлого, и нет охоты начинать с изного. Жизнь утомила Приятно отдохнуть и оглядеться И грустно, и как-то сладко Погружаться в прошлое А в качестве поэтического эпиграфа К этой пьесе взяты строки Александра Сергеевича Пушкина и стихотворение «Мечтатель» И мирный неги уголок Ночь сумраком одела В камине гаснет огонек И свечка нагорела Январь у Камелька Вторая пьеса «Февраль. Масленица». Праздничная неделя перед Великим постом. Веселые гуляния, игры, катание на лошадях и на санках, снежные крепости. А дома – горячие блины с вареньем, со сметаной, с икрой. Да мало ли еще что можно придумать. Вся пьеса – это яркий калейдоскоп разных картинок. Тут и шум толпы, и пляски ряженых, и радостные взрывы смеха. Поэтический эпиграф к пьесе И стихотворение Петра Вяземского Скоро Масленица бойкой Закипит широкий пир Февраль масленица Песня «Жаворонка». Жаворонок – маленькая певчая птичка. Ее пения традиционно связывают с приходом весны, пробуждением от зимней спячки всей природы с началом новой жизни. В напевную лирическую мелодию то и дело вплетаются звонкие трели «Жаворонка». Поэтические строки Аполлона Майкова как нельзя лучше подходят к настроению этой пьесы. Поле зыблится цветами В небе льются света волны Вешних жаворонков пения Голубые бездны полны Март. Песня жаворонка Следующая пьеса «Апрель. Подснежник». Трогательны белые голубые цветы, которые появляются сразу, как только начинает таять снег. Подснежник очень любим в России. Нежные и стойкие цветы. Они упрямо тянутся к солнцу, наперекор все еще холодному ветру и одним своим видом дарят надежду. Волнение и радостное ожидание и в музыке, и в стихах Аполлона Майкова. Голубенький чистый подснежник цветок, А подле сквозистый последний снежок. Последние слезы о горе былом И первые грезы о счастье ином». Пятая пьеса пятый месяц. Май. Белые ночи. Таинственно прозрачный воздух петербуржских белых ночей. Ночью светло как днем. Романтический образ белых ночей запечатлен в полотнах русских художников, в стихах поэтов, в музыке Чайковского. Композитор был привязан к Петербургу. Здесь прошла его юность, здесь он стал композитором, здесь он пережил радость признания и артистического успеха здесь, в Петербурге, и завершился его путь. В музыке этой пьесы раздумья сменяются страстными порывами, мечтами о счастье, вздохами и умиротворением. Поэтические строки Афанасия Фета подчеркивают эти настроения. Какая ночь, на всем какая нега. Благодарю родной полношный край. Из царства льдов, из царства вьюг и снега, Как свеж и чист твой вылетает май. Май, белые ночи. Баркаролла. «Барка» – это итальянское слово, оно означает «лодку». А баркароллы в итальянской народной музыке назывались песни лодочника, грибца. Особенно эти песни были распространены в Венеции, городе бесчисленных каналов, по которым жители передвигались на лодках и при этом пели Песни были мелодичными, и ритм, и аккомпанемент подражали плавному движению лодки под равномерные всплески весел. В русской музыке, поэзии и даже живописи XIX века немало сюжетов, связанных с баркаролами. Пьеса «Баркаролла» – это еще один петербургский музыкальный пейзаж в цикле Чайковского времена года. Если вы бывали в городе-на-Неве, то, конечно, помните его многочисленные каналы по которым курсируют неторопливые, нет, ни не барки, не лодки, не гондолы, а вполне современные прогулочные теплоходики с туристами. Широкая песенная мелодия первой части пьесы как бы раскачивается на волнах сопровождения, напоминающего традиционные для Баркаролы гитарные переливы. В середине настроение становится более радостным и беззаботным, всплески волн все быстрее – но затем все успокаивается и снова льется мечтательная, замечательная по своей красоте мелодия, которая которой присоединяется еще один голос. Лодка удаляется, а вместе с нею удаляются и исчезают голоса и всплески волн. Эпиграфом к этой пьесе служит четверостишье Алексея Плещеева. «Выйдем на берег, там волны, ноги нам будут лобзать». Звезды с таинственной грустью будут над нами сиять. Июнь Баркаролла Песня косаря. Самый разгар середина лета. Время покосов. Косари рано-рано утром выходили в поле. Равномерным взмахом рук и кос вторили песни. Эти песни существовали на Руси с древнейших времен. Пели во время кошения трав дружно, весело. В русском искусстве это один из любимых сюжетов. Его воспевали многие поэты и художники бескрайнее поле с островками стогов, падающий на земь спелые колосси ржи, веселый смех и тягучая усталость во всем теле, вечер, приносящий долгожданную прохладу. Песнь косаря — это деревенская страда. Чайковский любил эту летнюю пору в деревне и в одном из писем писал от Отчего это? Отчего простой русский пейзаж? Отчего прогулка летом в России, в деревне, по полям, по лесу, вечером по степи? Бывало, приводили меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к природе. Эпиграфом к этой пьесе были выбраны строки известного русского поэта Алексея Кольцова. Раззудись плечо, размахнись рука, Ты пахни в лицо ветер с полудня. Июль. Песнь косаря. Август. Жатва. Август – это время сбора урожая. Важнейшая пора в жизни русского крестьянина. Работали в поле с семьями, от зари до зари. И всегда много пели. Жатва у Чайковского – это большая народная сцена из крестьянской жизни. В рукописи композитор сделал подзаголовок «Скерца». С итальянского языка это слово переводится как «шутка». А в музыке так принято называть часть симфонии, сонаты, квартета или самостоятельную пьесу в живом стремительном темпе с острым ритмом и неожиданными гармоническими оборотами. В жатве Чайковского действительно много энергии, оживления, подъема, характерных для слаженной общей работы крестьян. В средней части настроение меняется, теперь это лирический деревенский пейзаж. Вспоминается высказывание Чайковского – не могу изобразить, до да чего обаятельна для меня русская деревня, русский пейзаж. Название скерца не прижилось осталось то, что придумал издатель жатва. Остался и поэтический эпиграф Алексея Кольцова. Люди семьями принялись жать, косить под корень рожь высокую, в копны частые снопы сложены, от вазов всю ночь скрипит музыка. Август Жатва охота, думаю, не нужно никому объяснять. Охота очень характерная часть русского быта XIX века. Этому сюжету посвящены многие страницы произведений русской литературы. Выразительное описание охоты в романе Льва Толстого «Война и мир», в рассказах и повестях Ивана Сергеевича Тургенева. Немало картин русских художников посвящены охоте. Но в русском языке есть еще одно значение этого слова – Охота – это страсть, неукротимое желание, стремление к чему-то. В России охота всегда была уделом людей страстных, сильных и проходила очень шумно, весело в сопровождении охотничьих рогов с охотничьими собаками. В дворянских поместьях в XIX веке, в осенние месяцы охота скорее была забавой, которая требовала от участников мужества, силы, ловкости, темперамента и азарта. В качестве поэтического эпиграфа были выбраны пушкинские строки из поэмы Граф Нулин. Пора, пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, Чем свет уж на конях сидят, Борзы прыгают на сворах. Сентябрь охота. Десятый месяц года. Десятая пьеса цикла «Времена года». Неповторимую красоту русской осени, ее золотой убор и многоцветие воспевали многие писатели, поэты, художники, но были и другие моменты. Унылый пейзаж, свинцовые тучи, грусть по уходящему лету, осеннее умирание природы. «Осенняя песня — это самая печальная и даже трагическая пьеса в цикле. В мелодии грустные интонации, вздохи. В средней части на некоторое время возвращается подъем, воодушевление, словно проблеск надежды, но затем все возвращается к печальным вздохам и полному угасанию. Заключительные фразы пьесы с авторской пометкой «Моренда», что означает «замирая», не оставляют никакой надежды на возрождение, на появление новой жизни». Пейзаж и настроение человека слиты воедино. Каждый день отправляюсь на далекую прогулку, отыскиваю где-нибудь уютный уголок в лесу и бесконечно наслаждаюсь осенним воздухом, пропитанным запахом опавшей листвы, тишиной и прелестью осеннего ландшафта с его характеристическим колоритом. Так писал композитор. Эпиграф из Алексея Константиновича Толстого. Осень, осыпается весь наш бедный сад Листья пожелтелые по ветру летят Октябрь, осенняя песня. На тройке. Знаменитая русская тройка коней, запряженных вместе под одной дугой. К дуге подвешивали колокольчики, которые при быстрой езде звонко играли, переливаясь серебряным звучанием. В России любили быструю езду на тройках. Об этом сложно немало народных песен. Дорога в бесконечных русских просторах, тройка лошадей, символы движения, жизни – ноябрь в России, хотя и осенний месяц, но уже предзимье. Стоят морозы, но солнце еще немного греет, деревья покрыты белой пеленой, и этот зимний пейзаж до того прекрасен, что трудно выразить словами. Вот так писал об этом времени Чайковский. Пьеса начинается с широкой мелодией, напоминающей привольную русскую народную песню. В ней и удаль, и отголоски грустных раздумий. Но затем все ближе и звонче Гремят колокольчики на тройке лошадей. Их веселый перезвон сливается С песней ямщика. Тройка проносится мимо, И звуки бубенцов тают вдали. На титульном листе Поэтические строки Николая Некрасова. Не гляди же с тоской на дорогу, И за тройкой во след не спеши, И тоскливую в сердце тревогу Поскорей навсегда затуши. Ноябрь на тройке. Декабрь святки. Святки это время между двумя очень важными праздниками Рождеством и крещением. На святки ходили ряженые из дома в дом. Девушки гадали о своей будущей судьбе. Это было веселое время. Ряженные пели святочные песни, водили хороводы. В домах их угощали, одаривали подарками. Святки. Последняя пьеса цикла в рукописи композитор. у нее есть подзаголовок «Вальс». Конечно, не случайно. Вальс в те времена был очень популярным танцем. Его танцевали и на балах, и дома, во время семейных праздников. У Чайковского много прекрасных вальсов. В его операх, симфониях и особенно в балетах. Они очень разные. Торжественные, лирические, веселые, задумчивые, печальные, сентиментальные. Вальс из цикла времена года безмятежный, теплый и сердечный. Это вальс, который танцует на домашнем празднике вокруг красивой рождественской елки. А в поэтическом эпиграфе вспоминаются строки Василия Жуковского из его знаменитой поэмы Светлана, напоминающей о старинных обычаях. Раз в крещенский вечерок девушки гадали, Заворота ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Декабрь, святки. Сегодня мы познакомились с циклом пьес «Времена года» Петра Ильича Чайковского. Это удивительное сочинение, которое любят и слушать, и исполнять абсолютно все. И прославленные артисты, и начинающие, совсем юные музыканты. Двенадцать характеристических картин, как значится в пояснении к изданию. Они рисуют нам самые разные сценки из жизни автора, передают его мысли и чувства. Эти пьесы первоначально написаны для фортепиано, но на каких только инструментах их не играют – и на скрипке, и на флейте, и на вилончиле, и на баяне. Существуют и оркестровые переложения, и во всех этих нарядах они хороши. В них душа автора, добрый взгляд умного человека, бесконечное восхищение красотой мира и любовь к жизни».